0: A Fábrica do Poema é o terceiro disco de Adriana Cocanhoto e vem na sequência do sucesso de Senhas, disco que contava com hits radiofônicos como Esquadros e Mentiras. Aparentemente, ela deveria seguir aqui uma trilha de outros hits, porém o que ela escolhe é um disco complexo que experimenta a canção pop, e o público embarcou nesse universo. A fábrica do poema foi disco de ouro, vendendo mais de 150 mil cópias, e contém sucessos como Metade, Cariocas e Inverno. Eu sou o Renan Guerra, esse é o clássico VFSM, programa extra do podcast Vamos Falar Sobre Música, e hoje eu tô aqui com o Arthur Nogueira. Olá!
1: Oi Renan, que prazer, obrigado pelo convite, Estou super animado pra nossa conversa.
0: É, você tem uma relação, digamos assim, com a obra da Adriana Calcanhoto e com a Adriana Calcanhoto, né? Uhum. E com a poesia também, acho que foi por isso que eu te, te chamei pra gente conversar, porque quando eu pensei nesse, nesse disco, eu penso muito em poesia, experimentação com a canção, experimentação com a música pop. E aí, para começar, eu queria saber qual foi a sua primeira eh, relação com esse disco e com o universo da Adriana Calcanhoto.
1: Olha, foi esse disco, eu acho, que me ligou para sempre a música da Adriana. Especificamente esse. Exatamente pela coisa da poesia, porque eu sempre ouvi música em casa, meu pai é, coleciona LPs e CDs e tal. Mas o que, de fato, me chamou a música primeiro como ouvinte, né, não ouvir só o que ele ouvia, mas também ouvir eu mesmo ir lá pegar os discos, enfim, foi a poesia. O poeta que me abriu essa, essa porta foi o Ali Salomão. Eu nunca vou esquecer quando eu ouvi Mal Secreto no LP Fatal do meu pai, da Gal, da Gal Costa. E aí, é, a fábrica do poema é um disco que tem uma... o nome, né, vem de um poema do Ali Salomão. Então, foi, acho que foi isso que me levou a esse disco, na época... E eu me lembro que foi assim. Um, um, um susto, sabe? No melhor sentido, porque eu devia ter o quê? 12, 13 anos, e, e aí me vi diante daquelas coisas todas que eu não entendia, né? Então eu acho que veio dessa curiosidade, assim, uma, uma vontade de. de entender, de ir atrás dessas referências, enfim, né? Dessas referências todas. Então. Exatamente, eu acho, por não, não saber, e até hoje não sei, mas naquela época menos ainda saber o que é poesia, eu acho que foi isso que me levou à música, né, e me levou a esse álbum.
0: Sim, é, que é curioso que você falou isso de, é, dessa surpresa e dessa... Desse diferente que há no disco, né? eu separei uma fala da Maria Bethânia em entrevista Playboy em 1996. Esse disco que a gente está falando aqui é de 1994, em que a Bethânia fala. A, cal a Calcanhota é uma compositora muito boa, uma menina que tem um trabalho diferenciado, especial, nobre e com muito humor, sem perder o pé no popular. Faz as performances mais loucas, as poesias mais absurdas, os discos mais complicados. As gravadoras uhum. devem se arrepiar todas quando ela entra em estúdio. Ela declarou que não gosta de música com princípio, meio e fim. O que é, no mínimo, louco e maravilhoso. Eu acho que isso conversa muito com as coisas que a gente vai falar aqui do Fábrica do Poema. Porque esse é um disco que ele é muito pop. Ele é muito acessível no sentido de você cantarolar essas canções eh, de forma conjunta com ela. Mas ele é um disco muito complexo no universo de temáticas que ela vai abordar. De formas que ela vai construir. E de como ela também vai desconstruir. A própria canção dentro desse universo né? E eu acho que é interessante a gente falar A partir disso, que ela Esse é um disco de muitas trocas, inclusive o próprio O Ali Salomão aparece No disco, meio que nesse jogo com ela né?
1: É, exatamente E eu acho que esse é o álbum Assim que a Adriana De fato vira a Adriana Né, pra, pra opinião Pública, pra, pra Um determinado público é, Que a acompanha Até hoje, assim, né é, ela chegou ali no Enguiço, ainda sem, sem uma personalidade muito demarcada, ela mesma fala sobre isso, né, que o Enguiço é um disco de produtor, que quando ela foi tentar é, passar a, a, as intenções né, do que ela fazia no palco para o disco, não, não, ela não ficou tão feliz com isso. Aí o senha já tem um pouco... Mas eu acho que esse é o álbum assim, que, que sacramenta digamos assim, a Adriana Exatamente por essas, por essas diferenças todas né? Por essas particularidades todas que, que ela já apresenta ali né? E consolida a parceria com grandes poetas Com o Ali, com o Antônio Cícero Jorge Salomão também está nesse disco é, O Augusto de Campos participa do disco que eu acho uma coisa incrível, né? Então, realmente, esse eu acho que é o álbum em que ela se firma mesmo, como a Adriana Calcanhoto, que a gente... É, sei lá, que a gente... Essa, essa persona, né? Essa persona dela, assim, que a gente gosta e se identifica tanto, enfim.
0: Eu acho que ele funciona muito enquanto disco, né? Enquanto formato de experimento dela, porque o, o Senhas já tem algumas coisas muito... É, alguns, algumas marcas muito fortes da Adriana. Ele é muito interessante, eu acho ele um, um, um disco maravilhoso. Mas eu acho que aqui ela tá mais redondinha. Com esse universo que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que é... Ela é uma artista que experimenta muito, que experimenta a linguagem, os formatos, os ritmos, mas ela está dentro de um universo de grandes gravadores. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente falar, porque ela é uma pessoa que, como a Betânia fala, que devia, devia deixar as gravadoras de arrepiadas, porque ela faz coisas que não são é, normalmente vistas ou ditas como comerciais. E que as pessoas entendem que o público não estaria pronto para estas coisas. E ao contrário, o público sempre veio com ela e continua vindo. Ela continua tendo um público muito forte que entende isso. Ela foi trilha de novela, ela tocou, tocou nos, nas rádios FM, tocou na TV aberta. Então eu acho que é, é interessante a gente refletir também sobre... O que era ser uma artista que tinha esse aporte né, De uma grande gravadora
1: é, Isso é uma coisa assim Para mim esse disco também ele é Muito claro Sobre a dor e a delícia Digamos assim Dessa fase da indústria fonográfica né? E, e para mim Ele é muito Ele marca muito a diferença por exemplo Entre uma artista como a Adriana E uma artista como eu, um artista como eu E, e, e artistas da minha geração porque é, existe um pouco aquela coisa que de fato acontecia De que a indústria tentava colocar assim, os artistas dentro de uma fórmula Para vender e tal Eu acho que primeiro esse disco prova que pelo menos a Adriana nunca, Isso nunca aconteceu Ela nunca é, permitiu que isso acontecesse né? E por outro lado também mostra como era importante Esse amparo de uma multinacional, né? Porque mesmo as canções mais conhecidas desse álbum, como Inverno, como Metade, são canções muito é, complexas, né? Inverno tem uma letra do Antônio Cícero, que fala sobre, sei lá, sobre um, uma, uma paixão, né? A gente pode falar depois sobre essa música, mas eu acho que é muito interessante, porque à primeira vista ela parece uma canção triste, uma canção... mas não, ela fala sobre uma paixão, uma coisa um sentimento maravilhoso que está acontecendo. Então, enfim, não, não são canções óbvias, nem metade também, né? É uma canção muito bem construída. Então, mostra também como esse, esse, esse apoio das multinacionais é, foi importante para que um trabalho como esse, uma artista como essa, pudesse ser ouvida e esse trabalho pudesse vender, ecoar e escoar, né? Eu acho que isso é que a gente... Por exemplo, a minha geração não sabe o que é isso, né? Então, se a música não toca... Não, a gente não vira ídolos, né? Sim. E tem uma coisa engraçada também, só para concluir isso, que uma vez eu tava conversando com a Letrux, que esteve aqui no podcast, né, sobre isso, e ela durou, depois ela até falou numa entrevista, o Arthur Nogueira disse e tal, porque eu falei para ela, eu falei Letícia, se a Adriana estivesse é, lançando a fábrica do poema agora, ela estaria aqui com a gente, né? Porque esse é um álbum que é quase inacreditável ele ter vendido tanto, né? A ousadia de uma pessoa que pega Gertrude Stein e coloca num, num disco. Então é, é, é maravilhoso, por um lado, que, que a Adriana tenha sido uma artista dessa fase da, 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 da indústria fonográfica ainda, né?
0: Sim que ela possa experimentar de forma tão intensa e que isso conversa com o público de uma forma também muito intensa porque as pessoas têm uma relação muito forte com essas canções, elas se envolvem nessas canções e aí é interessante porque cria esse universo de é busca de entendimento As pessoas tentam entender O que significa cada canção Cada história, cada poema E eu acho que isso tem uma Uma magia muito interessante desse álbum Porque aí você vai descobrindo Como você falou essas historinhas de cada camadas, canção São muitas
1: camadas, né? São muitas Sim. camadas, é muito, é muito profundo, é muito rico Eu mesmo, como eu te falei, quando eu ouvi pela primeira vez Eu assim com 12 anos Eu não tinha a menor ideia do que era tudo isso Joaquim Pedro de Andrade Gertrude Stein, o Ali Salomão então coisa assim que que ela me apresentou então eis a importância né, da canção popular no Brasil, eu acho que não tem como a gente tentar diminuir, assim durante um tempo havia esse preconceito Vinícius sofreu isso, Vinícius de Moraes que, que foi assim o precursor dessa coisa de né, um grande poeta da academia, do livro um diplomata que fazia canção popular. Ele foi, inclusive, afastado do Itamaraty pela ditadura militar por fazer canção popular, por boemia. A verdade é essa, ele era visto como um vagabundo. Então, assim, você pensar desde Vinícius, chegando na, né, no, nos tropicalistas, no Caetano, e, e, e essa experiência da Adriana nos anos 90, de tornar essas coisas tão fáceis, digamos assim, né, isso mostra a força da canção popular no Brasil. E eu me lembro até de uma, de uma entrevista muito interessante. Não sei se você já viu que tá o Caetano Adriano e o Ali Salomão em um programa. E aí o, o, o Caetano tá dizendo: Eu acho isso muito interessante. Até já falei com a Adriana sobre isso. Acho incrível ele dizer que os tropicalistas. É, ele tiveram experiências, ele até fala, é engraçadíssimo, porque no vídeo ele fala: Eu tenho alguma experiência em, em trazer poetas, e, e aí o Ali diz: 'Que modéstia! O Ali tira um sarro, assim.' <risos> <risos> é, de fato, né? Mas ele, o que o Caetano diz é que a, a experiência da Adriana, e isso é meio aí nessa época da fábrica do poema, do Marítimo, ele diz: 'A experiência da Adriana'. Tem algo que os tropicalistas não, não conheceram naquela época, porque é, uma, é um experimentalismo que toca o mainstream da música pop, realmente. Então, então é isso, senhor assim, eu acho que esse disco, ele tem essa... É um álbum muito importante, né? Eu acho que, sei lá, assim, na uma... da discografia da Adriana, eu, não... eu acho que eu coloco, assim, no primeiro... No meu primeiro lugar, talvez, assim.
0: Essa, essa relação que você falou dela com o Ali é curioso porque o, o título do disco vem de uma canção do, composta por o Ali em forma de poema e é curioso porque ele conta que ele, Ela queria porque queria musicar um poema do Ali Salomão E ele ficava Ai, não quero, não tô muito afim disso não A Adriana fica aqui toda hora me incomodando Ela fica batendo na minha porta pedindo essa música E ele ficava complicando a música pra não, ele Não, você
1: sabe que na verdade O que ele fazia era o seguinte É porque o Ali, todas as músicas que a gente conhece Que tem letra do Ali Salomão Ele fez a letra primeiro E deu a letra pra alguém musicar, que é um processo totalmente diferente, por exemplo, do Antônio Cícero. Que o Antônio Cícero, quando vai fazer uma letra, ele quer que a gente dê a música para ele escrever a letra em cima. Então, só que o, o que o Cícero diz é que na verdade o Ali não não tinha paciência, ele não ele não sabia <risos> fazer isso direito, sabe? Pegar uma melodia e ir encaixando. porque isso dá muito trabalho, realmente. Eu adoro fazer isso, é um, é um jeito que eu gosto mais de fazer. Parceria também, e Cícero também. Mas tem gente que não, que não... E o Ali era isso. Então o Ali criou um discurso para se defender pelo fato de ele não gostar <risos> e não fazer. Que ele dizia que a poesia não deveria se, digamos assim, se submeter à música. Que, eu, que a música é que tinha que dar o jeito, digamos assim, o, o compositor é que tinha que dar o jeito de me tornar aquilo... Uma canção, entendeu? Então, quando a Adriana. Aí, se eu não me engano, a história foi que a Adriana queria fazer uma, uma canção em homenagem a Lina Bobardi. E aí. Eu não sei se ela encomendou ou se o Ali já tinha esse poema, se ela já sabia que o Ali já tinha, que esse poema, A Fábrica do Poema, é dedicado a Lina, Lina Bobardi e a fábrica do poema é o Sesc Pompeia, né? Então, ele então aí a Adriana, a Adriana mus, começou a musicar e musicou. Realmente, um desafio fazer uma música nessa letra, né? E o Ali é exatamente por esse discurso todo dele de achar que a música tem que que a música, não, a poesia não pode se submeter à, à música e tal. Ele começou a colocar mais coisa, pra, mas aí, ele mesmo diz nesse vídeo que eu, que eu já citei, ele diz assim. Ela tinha musicado 100% do poema, mas eu comecei a colocar mais coisa e esse 100%. Não, ela musicou 60%, entendeu? Porque ele foi colocando coisa. Sim,
0: ele foi colocando palavras. É, então. Inserindo.
1: Então, assim, é, é isso, assim, é uma. Adriana tem histórias. Qualquer, olha, qualquer pessoa que. Eu tive a sorte, assim, né, por causa da minha amizade com o Antônio Cícero, eu não conheci o Ali. Mas, infelizmente, mas por causa da minha amizade com o Antônio Cícero, eu circulei bastante nesse grupo, assim, ali do Rio de Janeiro, né, que tem várias figuras incríveis, como o Luciano Figueiredo, que é artista plástico que fez o cenário do Fatal, e várias capas icônicas de discos né, da música brasileira, e o Alex Varela, um poeta amigo dele. Então, se assim, eu convivi ali naquele, naquele grupo. E, e, é, e é de fato assim uma, uma, uma coisa muito rica. Sabe? Uma, é uma. um conhecimento, uma cultura imensa. Então. Então a Adriana, que, que junto com. Que, né, que naquela época estava casada com a Suzana, que era o Cícero diz até hoje, que é a grande amiga que ele teve, uma das pessoas que ele mais admira. Então a Adriana ali, quando. Ela, a fábrica do Poema, eu acho que também marca assim, a, a, a entrada dela nesse grupo genial né, do Rio de Janeiro que, que enfim, que, que realiza, eles realizaram coisas incríveis, né?
0: Eu acho importante a gente falar para quem tá ouvindo quem é Antônio Cícero, né? Que é Boa. poeta, compositor, filósofo, ele é um dos membros da Academia Brasileira de Letras é. e ele tem uma relação muito forte com a canção pop. Ele é irmão da Marina Lima, ele compôs muito em parceria com ela e também compôs muitas coisas com a Adriana Calcanhoto. Como eu, isso eu acho é? interessante a hum. gente Tá é, eu acho interessante a gente falar um pouco agora sobre inverno. Assim a gente vai passeando por algumas faixas que a gente acha interessantes para contar essas histórias Vamos. também que estão por trás, né?
1: Vamos, é muito, é muito, é, esse disco tem muitas camadas. É uma, é uma delícia, eu acho, quando a gente começa a conversar sobre essas canções, né? Porque cada uma tem uma referência, uma possibilidade de, sei lá, da gente viajar, assim, né?
0: Sim. inverno tem isso, né? Porque tem essas... Essas metáforas, esses caminhos. E parece uma canção muito... Como você falou, aparece à primeira vista muito melancólica, né? E eu achei muito curioso que eh, esse ano reapareceu o, o videoclipe dessa faixa. Porque ele é dos anos 90, mas ele não tava na, no YouTube. As pessoas não viam ele há muito tempo. É. E aí é muito curioso, porque o próprio Antônio Cícero aparece no vídeo, né?
1: E o Marcelo, com quem o Cícero era casado há muitos anos. Então eu acho uma cena linda, que o Cícero olha assim pro Marcelo e meio que eles flertam. E tal, e, e eles... E o Marcelo é muito amigo da Adriana, aliás, a canção Cariocas é dedicada ao Marcelo. O Marcelo é super carioca. E o clipe é dirigido pela Suzana de Moraes, então é uma coisa assim, que tava em família.
0: Né? É, que você falou desse grupo, né, que meio que se encontrou desse, nesse momento. É, que é
1: maravilhoso, né? O Marcelo viste aquela roupa de papel que, que a Adriana tá no encarte da fábrica do poema, é do Marcelo Pias, que, que depois fez figurinos da Adriana, enfim, também pra outros shows. inverno, inverno, assim, eu... Eu amo essa canção, talvez seja assim, sei lá, uma das canções da minha vida mesmo. Qualquer top 5 que eu faça de canção, eu acho que eu vou colocar essa música. E eu e eu realmente achava que tinha uma coisa triste, porque fala, né? No dia que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei. Então essa, essa coisa do avião indo embora parece que é algo que acabou, uma coisa que a pessoa tá triste e tal. E durante muito tempo eu acreditei nisso, que era isso, ficava criando mil teorias, né, de que a, de que essa pessoa que tinha ido embora no avião com outra pessoa, sei lá, Sim, ou que chegou alguém, já, enfim. <risos> Aí uma vez eu perguntei pro Cícero. Eu falei: "Querido, e tal essa história desse, do avião e tal". Aí ele me disse que é exatamente o contrário, porque Pra você poder ver um avião nos olhos de alguém... Você precisa estar muito perto daquela pessoa. Então, no dia em que eu fui mais feliz... Eu vi um avião se espelhar no celular... Significa que você estava... Finalmente... Com alguém que você... Né... Tava afim... Enfim... E aí, depois... Aí, é o sentimento que vem depois na letra... É exatamente aquele sentimento legal da paixão... Que é quando a gente... Espera a pessoa ligar... A gente escreve cartas pra pessoa... Que a pessoa nunca vai ler... Então, é esse sentimento todo que, que a letra fala, que é o sentimento da paixão. Naquele momento, daquele enlace perfeito, quando parece que o mundo para, né? O céu reuniu-se, a terra, por, por nós dois, né? Então, parece que tudo está tudo em função daquilo. Então, aí depois que eu entendi, porque... É, é essa coisa também que é demais, né? Essa profundidade, assim, essa muitas possibilidades. O Cícero sempre diz que ele não gosta de, de explicar nada que ele faz, exatamente para também não, não fechar demais. Que às vezes alguém tem uma percepção que ele próprio não teve, né? E tem uma referência que eu acho que é muito legal nessa música, que é quando ele fala o barco embriagado. É, eu entendo como uma tradução literal de um, de um poema, de um nome de um poema do Rambo, meu chará, Arthur Rimbaud, poeta francês, que chama Le bateau ivre, o barco bêbado. Então, para mim, essa, esse verso do, do barco embriagado, eu sempre penso no Rambo. Então, enfim, é, são poetas são conexões, que citam né, que a gente poetas.
0: <risos> é, outra que tem nessa, nesse disco, que é do Antônio Cícero, é Bagatelas. Que é uma composição dele com o Frejá. Eu também acho que é, fala bastante desse universo é, pop poético do Antônio Cícero. Eu acho que tem muito dessa estética dele. Eu, eu enxergo isso nela. E é uma canção muito com a cara dessas canções dos anos 90 da, da Calcanhoto também, né? Tem essa coisa muito romântica, assim, é entregue, também uma, acho que é muito forte. um, um
1: pouco uma... É, um, um, tem muito a ver com esse disco, aquele verso será que a gente é louca ou lúcida quando quer que tudo vire música? Ela musicando uma entrevista do, do Joaquim Pedro, colocando a Gertrude Stein como se estivesse cantando Bossa Nova, então é, eu é, acho que essa música ela tem assim muito a ver com esse disco essa canção, ela é uma canção que o Cícero fez com Frejá nos anos 80 na época que o Cazuza Que o Barão Vermelho o Cazuza saiu Então aí o Frejá ficou meio sem parceiro De letra Então ele convidou pessoas que ele admirava Então ele chamou o Jorge Salomão, o Antônio Cícero Então essa canção é do primeiro Álbum do Barão sem o Cazuza
0: Sim e é interessante como ela funciona aqui, né? Que ela existe tão no universo da Calcanhoto. E eu acho que ela vai fazer isso também dentro do disco com Morro Dois Irmãos, do Chico. Ele também existe, ela é uma canção que existe também dentro do universo da fábrica do poema de forma muito é, bem arranjada, assim, né? Que, que conversa com essas outras canções que são originais dela.
1: É genial, né? O Morro Dois Irmãos é uma canção incrível do Chico Barque. E que escolha também, né? Uma escolha nada óbvia. Depois ela cantaria, ela faria, eu acho, talvez a grande homenagem dela ao Rio de Janeiro, que é o Marítimo, né? Que ela é uma pessoa que vem do Sul, então andei por andar, andei todo o caminho, deu no mar. Esse mar, claramente, é o mar do Rio. Então eu acho que o Morro dos Irmãos ali já é um pouco esse encanto, Já é uma demonstração desse encantamento, né? Da Adriana pelo Rio de Janeiro. Que ela sempre... Né? ela sempre volta, sempre fala muito dessas, dessas paisagens cariocas né?
0: sim é, você citou Joaquim Pedro de Andrade é a música que a gente estava falando é Porque Você Faz Cinema né? que é a faixa de abertura do disco que é, ela musicou uma resposta do Joaquim a uma pergunta do jornal francês Libération. De 1987, quando ele foi indagado com a pergunta do título da canção. Por que você faz cinema? E eu acho muito simbólica essa música. Porque é, ela serve tanto para os, o cinema, mas para as outras artes também, né? Eu acho que ela representa muito o que é se, se fazer arte. E eu acho interessante... É, as imagens que ele usa e como ela consegue transformar isso numa música que, que fica muito pop, né? Que a gente consegue cantar uma letra que não tem uh, um refrão, né?
1: Sim, essa canção é incrível. Você sabe que essa canção eu cantei, eu cantei no primeiro show que eu fiz na minha vida, em 2005, em Belém. Foi quando eu considero assim, começou minha carreira. O primeiro show que eu fiz num teatro, eu cantei Porque Você vai Cinema. E... E, e, e aí, por exemplo, como eu te disse né, que esse disco abriu para mim um, um universo Buñuel, o grande diretor de cinema eu fui assistir a, 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 o primeiro filme que eu vi do Buñuel, Simão do Deserto foi por causa dessa letra que o Joaquim Pedro de Andrade diz, porque vi Simão do Deserto ele tá falando do, do filme do Buñuel então, então é isso, assim, esse álbum realmente me abriu e você sabe que, que em do, mais ou menos na época que a Adriana lançou Maré, ela foi a Belém fazer o show. E eu já conhecia Antônio Cícero, porque eu tinha entrado numa fila de autógrafos do Cícero, a gente tinha trocado e-mail. Era muito. Devia ter 15 anos, 14. Ele achou engraçado ter um menino tão jovem lá, me deu o e-mail dele. A gente começou <risos> a se corresponder, uma coisa meio cartas, a um jovem poeta. E aí eu. Aí mandei um e-mail pra ele nessa época do maré e disse: a Adriana, Adriana vem fazer um show e eu vou assistir. Só contei, assim, né? Aí ele respondeu: O Cícero é muito lacônico nos e-mails, ele não desperdiça palavras, sabe? Aí ele respondeu assim: Vou dizer a ela que você vai falar depois no Camari. E eu fiquei: Meu Deus, mas como é possível, né? Tudo bem, fui assistir o show e pensei: Ah, isso não, não deve ser. Aí tinha ido com uma prima que disse: Não, Arthur vamos lá, vai que, vamos chegar perto do camarim ver se tem uma produtora, vai que é verdade vai que ele falou, vai que ele avisou e eu cheguei e era verdade, foi assim que eu conheci a Adriana o, a, a produtora eu falei, eu sou amigo do Antônio Cícero ela falou, ah sim, a gente estava esperando que alguém que você viesse, pode entrar e aí foi assim que eu conheci a Adriana e, no, e aí ela tinha um monte de gente no camarim era aniversário dela era um show ah. dela, no dia do aniversário dela em Belém então tinha um monte de gente aí ela falou pra mim, muito simpática Faz o seguinte, tá muito cheio aqui, vai amanhã no hotel e a gente conversa no hotel. Então eu fui no dia seguinte, sentei eu e a Adriana no hall do hotel e a gente ficou conversando. Agora eu disse pra ela que hoje em dia, assim, eu morro de vergonha. Porque eu devia ter, sei lá, quantos anos naquela época? 16, 17, sei lá, qualquer coisa assim. E, e aí, eu sei lá, o que eu falei, eu devo ter sido muito bobo, né? Mas ela, ela disse que lembra e que ela achou muito curioso porque primeiro, quando, quando o Cícero disse, Arthur Nogueira, ela imaginou uma pessoa muito mais velha. Ela disse, quando eu cheguei, ela falou, meu Deus o que é isso? Quem, é esse? quem, é, quem, é, quem esse? é esse? E eu me lembro que eu falei pra ela isso, que, que a fábrica do poema tinha sido um disco que me abriu um universo de coisas, entendeu? Então, eu falei do eu falei... né? Então... Só para provar também que não é, que eu não tô exagerando, não. Realmente esse disco, todas essas camadas, a gente vai descobrindo, né? Eu me lembro que o que é Simão do Deserto? É o filme do Bunuel, né?
0: Eu acho que é interessante você falar um pouco sobre a Gertrude Stein, que é uma personagem que ela vai trazer já no final do disco... E é uma faixa dessas mais experimentais, né, que a gente pode dizer assim, é. dentro do trabalho. eu acho interessante que você conte um pouco sobre quem foi a, a Gertrude Stein.
1: Gertrude Stein, uma mulher, o Augusto de Campos chama ela de bad girl da vanguarda. Eu acho isso incrível, porque a <risos> obra dela é tão experimental, né, é... Ela tá ali naquele, naquele momento, naquele auge da, do, da, da literatura moderna, da arte moderna em Paris. Então, então inclusive tem um livro maravilhoso chamado a Autobiografia de Alice B. a Gertrude, Gertrude Stein era casada com a Alice... E, e aí tem esse livro em que como se fosse uma autobiografia da Alice, mas na verdade a biografia conta, conta, conta como era a, a vida em Paris ali é, naquele momento entre as duas grandes guerras, quando aflorou a literatura né, moderna e tudo e tal. Então é, a Gertrude Stein ela, ela conviveu com as figuras mais interessantes. Ela era como assim, uma pessoa que, que todo mundo consultava. sabe? Então o Hemingway levava as coisa, os, os romances para ela ler. Ela era muito amiga de Picasso. Picasso fez um retrato dela. Então ela era... E, e ela era poeta, só que ela tem uma obra exatamente tão experimental que ninguém entendeu, nem na Europa. E você imagina, muito menos no Brasil. O Augusto de Campos diz isso, que a Gertrude Stein, por exemplo, não, não, não foi celebrada nem pelos concretistas o, no, no, no movimento eles eles colocaram Pound eles colocaram autores e não colocaram ela porque ela tem essa obra assim que chega a ser ininteligível então ela é, ela fez esses esses é, portraits que são retratos em que ela são poemas em que ela faz ela fez um retrato de Matisse, que é um poema... Ela fez um retrato do Picasso... E esse poema que está na, na fábrica do poema... É o retrato do Picasso... É o retrato que ela fez... Que são... Que é um texto super experimental... O Augusto de Campos... Ele fala, ele fala o seguinte... Nos retratos e em outras obras... Gertrude expandiu a sua fraseologia... Modelando a repetição... E nos momentos mais significativos, concentrando seus experimentos em vocábulos de poucas sílabas, ou mesmo monossílabos, que o idioma inglês lhe permitia explorar, criando uma espécie de inglês básico literário. Então era uma experiência, era uma coisa experimental sobre a língua inglesa, né? muito forte. E aí a Adriana conta que quando ouviu, essa gravação que está no disco é a própria Gertrude Stein falando. E quando ela ouviu a Gertrude Stein falando... Ela falou... Caramba, mas ela está ela lendo num ritmo que parece Bossa Nova. Então foi por isso que ela decidiu fazer esse experimento. Porque para ela a Gertrude Stein estava tava lendo Bossa Nova. assim Estava lendo em ritmo de Bossa Nova. E quem traduziu no encarte... Foi a Susana de Moraes. A gente ouve o, o, o original... É a Gertrude Stein falando... Mas no encarte do disco tem também a versão em português. Ele, 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 ele... Essa coisa dos monossílabos que, que o Augusto fala, né? Então é muito incrível, né? É, a pessoa trazer Gertrude Stein num disco.
0: Num disco que você pensa que é um disco pop... E que teve uma vendagem surreal... E aí e o encarte desse disco também tem muitas informações, né? Ela traz muitos é, detalhes, ela tem as músicas são dedicadas às pessoas, ela conta informações e é como se fossem anotações. É um encarte muito bonito também. E eu acho muito interessante é que ela... Eu lembro
1: que eu adorava, assim, quando, quando eu comprei o CD, é, eu adorava o encarte. Aqueles livros te, tem no, o, o set list escrito é. em... Na, em, em... Nas, como é que chama? Nas lombadas dos livros, assim, né? Isso. Não, não sei se é lombada ou não.
0: Eu acho que, não é, que é o contrário. É o contrário,
1: é, é no miolo. É, no é nada
0: lombado. É tipo como se fosse o um miolo do livro. É. <risos> E é interessante, aliás, que esse foi o, o último disco dela de gravador, assim, grande, que foi lançado por, em vinil, né, nos anos 90. Eu não sabia, Depois eu ela... nunca
1: tive, nunca vi esse vinil, não sabia que tinha. Ah, eu já
0: vi, é lindo. O de Senhas é o mais bonito ainda, porque ele abre e muda de cor. Mas o de... da Fábrica do Poema também é muito bonito. Mas eu acho que já era essa fase que eles já faziam tiragens menores, hum. né, do vinil. E aí hoje em dia você encontra, tipo, mercado livre, essas coisas. Mas aí ela só vai voltar a lançar vinil agora, já há alguns anos atrás, né? Então ela fica muito tempo sem lançar vinil porque não era é, rentável, as pessoas não compravam também. E é interessante que você É, esse o CD é, chegou é com útil.
1: tudo, né, naquela época, assim.
0: Sim, as pessoas se desfizeram dos seus discos, né, de forma muito. Muito fácil, muito rápido, assim. Uhum. Foi uma mudança até bastante veloz, então isso é interessante. E eu acho curioso que ela encerra o disco com Minha Música. Em que ela vai falar, a minha música não quer ser útil, a minha música não quer ser moda, a minha música não quer estar certa. E eu acho que também é um… é uma espécie de… Resumo bastante interessante sobre esses experimentos que ela fez antes, né. E eu acho que é… É, é isso que, eu, que me encanta no disco, que ele tem essa coisa que é... São pequenos experimentos com a canção, só que eles nunca necessariamente ficam desconstruídos da canção. Não sei se eu me faço claro. Mas no sentido de que eles ainda funcionam muito claro pra gente. Existem signos que, que conversam muito bem com o ouvinte. E eu acho que por isso o disco continua tão pop e tão acessível. Só que aí quando você para para anotar todos os detalhes que ela coloca em cada canção, e todas as referências, e todos os símbolos, você fica, gente, tem muita coisa aqui, e tem muitas camadas, que eu acho que é uma coisa que você falou, né? A gente vai descobrindo o disco.
1: E, inclusive, experimentos no estúdio, né? Eu lembro que, quando eu comprei o CD, eu achei incrível, porque na faixa sudoeste, que é uma parceria dela com o Jorge Salomão, é, tá, tá escrito assim no de participação especial, Jorge Salomão quebrando copos. E é verdade, né? O Jorge foi pro estúdio e a participação dele foi pegar um, um monte de copo e quebrar, e a gente ouve isso na, na gravação. Então é, é demais, assim, né? E imagina eu ali, ouvindo isso tudo, já sonhando em fazer música e me sentindo... Digamos assim, credenciado a fazer qualquer coisa, né? <risos> Porque havia ali esses, esses ídolos esquisitos. Esquisito é um, em latim tem um sentido de requintado. Ah, isso é né? bom. Então são esses ídolos esquisitos ali, todos, né? Uma trupe de esquisitos incrível fazendo um álbum maravilhoso através da música da Adriana, né?
0: sim. É, quando a gente pensa no sentido do impacto desse disco né, Eu acho curioso porque se você pensar em outras cantoras Toda vez que a gente tem uma cantora muito grandiosa Que faz muito sucesso A gente vai ter outras cantoras que Ou vão se inspirar muito diretamente nisso Ou até vão emular essa estética e todas essas coisas Isso foi uma coisa que a gente viu muito com a Marisa Monte A gente viu surgir muitas outras cantoras que eram próximas desse universo da Marisa Monte e eu acho muito curioso que a Adriana é tão fora da curva que a gente não vê pessoas que surgiram e que você diga esta pessoa é uma tentativa de Adriana Coconhoto, porque ninguém ousa fazer isso mas é interessante como a maioria das, das, das artistas e dos, dos artistas das novas gerações tem a Adriana como uma referência e eu acho que tem uma referência nesse, nesse sentido de ser uma artista muito refinada, mas que conversa muito com o popular, e eu acho que esse é uma... é quase como se fosse uma... um desafio que ela propõe para os outros artistas, sabe? Até que ponto a gente consegue fazer essas ranhuras, essa, esses experimentos, e ainda ser muito pop. E eu acho que por isso tanta gente, vira e mexe, vai citar ela como uma referência, sabe?
1: É, eu cito totalmente. Totalmente... E, e acho que é bem isso que, vo que você falou, assim, esse, esse é, um, é uma veia experimental que, que chega ao, ao mainstream, né? E toda a complexidade, eu acho, da canção brasileira vem, vem à tona com isso. É, eu tô pensando também que tem... Que, o que mais que tem nesse disco? Porque tem coisa que a gente não falou...
0: É, a gente tem o Verme e a Estrela, que também é interessante.
1: Por exemplo, né? Que coisa incrível. Esse poema é um poema antigo. Eu já não. Me... Deixa eu ver aqui
0: É Pedro Kilker. Que
1: ele é um poeta simbolista que morreu no início do século XX. Então ele foi musicado. Esse poema é um. dele foi musicado pelo Cid Campos, filho do Augusto, né? E o. E eu, o Augusto participa da faixa. Essa faixa tem. Eu sou fascinado, assim. Eu acho que talvez seja uma, uma das faixas mais bonitas. É tão lindo esse poema, é tão bonita a música. A leitura do Augusto.
0: É, eu tão acho que bonita. tem essa conversa, né? Que é da, da música com a leitura, que se sobrepõe, se conversa. E é, eu acho que é isso que a gente falou. Tem essa experimentação também no estúdio, né? de poder fazer essas conexões que são muito interessantes e muito inesperadas, eu acho.
1: Tem também, aí tem, por exemplo, um poeta simbolista, mas tem também o Arnaldo Antunes, né? Aquela música Estrelas, As né?
0: Estrelas, que é dele, do Sérgio Brito. É muito bonita essa também. A gente também tem Roleta Russa, que é um pouco mais desse universo já. É uma quase canção do... só
1: dela, né? Só da Adriana. É.
0: O tema de Alice, que é do Perix... Do Perix
1: Esse tem é uma história muito interessante. Aliás, falando sobre Gertrude Stein. A Alice que, que ele cita é a Alice B. Tolklos, a companheira da Gertrude Stein. E essa música ah. conta que, que isso é uma lenda, a gente não sabe se é verdade, mas que a Gertrude estava na, na, no leito de morte. E a Alice disse assim, qual é a resposta, né, qual é a resposta para isso, né? mas ela só perguntou qual é a resposta, e aí a Gertrude é, respondeu qual é a pergunta, porque porque é isso, não há uma resposta, né? há muitas respostas para muitas perguntas. Então tem essa lenda de, de que esse foi um do, o último diálogo assim da, da Gertrude Stein com a Alice Bitoklas, e aí o Pericles Cavalcante fez essa canção linda, chamada O Tema de Alice, que fala isso, né? Qual é a resposta? Me diga, então, qual é a pergunta?
0: <risos> é, é. É, é muito maravilhoso, porque... E mesmo fazendo todas as pesquisas, a gente conversando aqui, a gente descobre outras <risos> coisas, né? E avança em outros universos do disco que são muito interessantes e muito. e ainda muito atuais nesse sentido de que ele continua. Ele é um disco de 94 e ele continua muito pulsante, ele conversa muito com o que é possível de canção pop e o que não é possível. Sabe,
1: sabe uma coisa que, que é legal também, eu acho, assim, que a gente tá falando assim, de grandes referências, né? Da literatura mundial, de cinema, de música, de tudo, mas não é. não é pedante, né? Exatamente por Sim. ser música pop, porque eu acho que tem uma coisa também no Brasil que eu acho um pouco chata, é que, é que as pessoas, ah, não, isso é muito cabeça, isso é muito difícil. Ali. A né, gente que vê a literatura, a poesia como coisas difíceis. Eu acho que isso é. É um erro porque todas essas questões assim são são humanas, né? São questões do dia a dia e e por isso que eu acho que também esse disco tem, é interessante, porque olha quanta coisa. Mas você também pode ouvi-lo sem saber de tudo isso. Quando você vai atrás, aí você você se encanta porque tem muita tem muita camada a ser revelada mas é isso eu acho que ele também um pouco desmistifica uma ideia de que de que poesia literatura essas coisas todas são difíceis né são para poucos tudo bem que é como eu falei teve ali naquele momento eu acho que a indústria foi muito importante também né para que essas canções ecoassem mas é, não tem nada mais genial do que alta cultura assim né na, na no rádio uma plateia em um lugar imenso, né, cantando uma canção de uma coisa que, que talvez estivesse num livro e que nem a metade daquele, daquela gente naquela cidade, sei lá, iria ler, sabe?
0: Eu acho que entra, entra nesse sentido de que, é algo de algum modo... As indú a indústria e a os programadores e esses espaços que meio que decidem o que vai tocar ou não, entendem e definem que o público não está pronto para essas coisas, ou o público não é um quer isso. Né? É, e o público. O público simplesmente está aberto a essas outras coisas que vão tocar ele ou não. E eu acho que. A, esse disco é muito uma prova De que se o público se, se identifica, conversa com isso Nessa maneira que a gente falou De que o disco existe Independente de todas essas camadas O disco existe por si só E você ouve essas canções E você se identifica com elas E você pensa com é. elas E você se emociona com elas Eu Aprende acho que isso com é elas mais... se
1: você for atrás também
0: Sim, porque as pessoas têm essa coisa de... Você descobre novas palavras com a Adriana. Você descobre esses, esses novos acordes. Você entende outras coisas. Eu acho que é um disco que prova muito que... As pessoas estão abertas a ouvir... O que vai tocar elas, independente do que seja, né? Não existe uma coisa de... É muito difícil para elas.
1: É, e sabe também uma coisa que é legal na Adriana? Que eu percebo... Ela faz questão... Eu não sei se isso é consciente, mas eu acho que é consciente, sim. Ela faz questão de manter um certo amadorismo, no melhor sentido. Que é uma vontade, assim, genuína de fazer música, sabe? Quando a gente estava fazendo só, ela mandou uma... A, aquela música, tive notícias suas. Ela mandou uma... Ela fez, gravou ao vivo no quarto dela. Voz, violão, a música, né? E ela queria lançar assim. Era foi como, lançou, foi como saiu, só que com um arranjo de e tal. E eu com um pensamento assim, né, de produtor musical, fiquei meio grilado. Eu falei: "Não, mas o sei lá, tem um momento que o violão está tá trastejando, tem tem o um barulho do grilo, porque ela mora na floresta, o disco tem muito grilo". Sim. E aí ela aí ela não, mas é isso, é aquele momento. Então assim, então é, no melhor sentido, eu acho que essa, esse desejo de fazer música, que era o meu desejo ali no meu quarto com 13 anos ouvindo esse disco e, e sem saber como se grava um disco, sem saber como se faz uma canção, sabe? A Adriana, ela mantém isso, entendeu? Então eu acho que isso é o que toca também, porque tem uma coisa muito, muito, muito direta, né? o disco ele não tem grandes arrobos de produção musical ele não tem um, uma sonoridade específica a qual todas as canções se se submetem o que é uma coisa que acontece muito hoje em dia na produção musical né qual é a sonoridade do disco qual é a, a... esse disco não esse é, ele é um disco que ele vai por muitos lugares assim e, mas eu acho que vem no melhor sentido da palavra desse amadorismo entendeu que ela faz questão de manter que é essa relação, assim, rudimentar, sabe? Com o que ela tem ali em mãos, com o violão, com, a, com as letras, com, com o poema, assim, sei lá. Entendi. Então eu acho que isso é um ponto que é, que é uma característica da música dela, sabe?
0: Eu acho que, acho que é o que você quer dizer no sentido de que você mantém essa, essa experimentação mesmo, eu acho, né? De estar tá pronta a produzir com o que se tem, a partir do que se tem, como é. pode ser feito, eu acho que é interessante.
1: No disco no seguinte, no Marítimo, eu já percebo que houve assim, um trabalho de produção musical bem mais elaborado que a fábrica do poema, mas ainda assim, dentro disso, ela mantém essa coisa que ela tem, que eu não sei definir direito.
0: É, a gente acabou conversando bastante, a gente nem falou desse seu relacionamento mais profissional com a Adriana, que é a produção do disco só, também esse contato todo de, de troca mesmo. Você já gravou muitas canções de composição dela e do Cícero. Então eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo saberem do seu trabalho também ao lado dela, né?
1: Ah, foi uma surpresa, eu te confesso, porque, como eu, como eu te contei, né? Eu conheci a Adriana ainda muito garoto, garotinho. E aí depois encontrei com ela de novo, aí eu já cantava, a gente se encontrou já no Rio, quando eu já morava no Rio e ela muito simpática, enfim, era uma pessoa assim com quem eu, até por causa do Antônio Cícero, eu sempre estava com a Adriana, assim, em momentos. Aí veio essa surpresa, né, eu, primeiro eu participei do Nada Ficou no Lugar, que é um, foi um álbum que vários artistas é, da minha geração refizeram as canções dela, né, e... E foi muito bacana também aquele convite ali naquele momento Aquilo talvez tenha nos aproximado mais E aí até que ela foi a Belém fazer o Margem O show Margem E eu estava lá E a gente passou um, alguns dias assim Se vendo em Belém, sabe? É, e aí eu acho que ali foi que Foi que a coisa De fato a gente se uniu Mais do que nunca, né? E pouco tempo depois veio a pandemia e veio Só... E aí ela e a Andrea Franco, empresária dela, acharam que eu era a pessoa que deveria é, fazer isso... Até porque eu estava, naquele momento, também produzindo singles meus em casa... Com o Matheus Estrela e o Léo Chaves, que, é que eu acabei convidando para serem os coprodutores do disco Só. Então foi um processo muito desafiador... É, porque é isso, né? Eu acho que desde que a Billie Eilish surgiu ganhando todos os prêmios já, já, essa ideia de disco feito em casa já não convence mais você fazer uma coisa mais ou menos e dizer, ah, mas foi porque eu fiz em casa, né eu, a Billie Eilish, ela trouxe essa, essa coisa do fazer em casa para um lugar muito grande né, então então aí era isso, assim a gente não vai fazer nada, então a primeira decisão era essa a gente não vai fazer nada com cara de de demo feito em casa então Só é um álbum que é uma loucura também a gente ter feito, porque, primeiro, tem músicos de todo o Brasil, né? O Zé Manuel tava em Recife, o Alan Alencar tava em Aracaju, eu tava em Belém com o Matheus e Léo, é, o Rafael Rocha tava no, na, no Rio, eu acho, numa serra, que ele não tinha internet, ele tinha que descer para me mandar os arquivos do que ele tinha gravado. Era uma loucura, tipo, a gente ficava... Cadê, cadê o arquivo da faixa? O Rafael dizia, calma, tá subindo no... no... No site, enfim. E aí, então, foi assim uma coisa, uma coisa bem, bem maluca de fazer. A Adriana teve que. É, montou um estúdio no quarto, assim, um estúdio, né? Comprou uma mesa de som, de um microfone, montou uma coisa básica no quarto, e lá que ela gravou as vozes. Então foi tudo isso, assim, foi para todo mundo, foi um desafio muito grande. Eu, eu acabei comprando uma mesa de som que eu não tinha em casa. Eu não fazia muito questão de, de trabalhar em casa, eu sempre gostei de ir pro estúdio. Mas por causa da pandemia eu acabei comprando microfone, mesa de som, acabei montando também uma, uma coisa mínima para mim em casa. Então foi um álbum, acho que para todos nós foi muito revelador de possibilidades e de coisas. E aí ela foi fazendo, ela entrou realmente nesse ritmo, de fazer muitas canções O álbum até teria mais canções Se ela não tivesse mandado Que a Adriana tem uma política De que tudo, todas as canções que ela faz Ela manda para Maria Bethânia com, <risos> E o título do e-mail é Para seu conhecimento Então ela faz uma canção e manda e manda Duas não entraram no disco Porque Maria Bethânia disse que ia gravar <risos>
0: A minha, ela disse, gente, tá, tá dito, então Então aí não tem como, olha,
1: essa não dá Então Veneno Bom, por exemplo, era uma canção Que era do só Mas que a Betânia disse, eu vou gravar Então aí acabou não rolando no só E teve uma outra, eu acho Ah, A Flor Encarnada A Flor Encarnada Sim, foi é. uma canção que ela fez Também, eu acho, ou tinha feito Antes, sei lá, eu sei que poderia a gente, Eu cheguei a fazer com, com a banda Uma versão da Flor Encarnada, um arranjo, assim Que, que poderia, então enfim mas aí é isso, Maria Bethânia disse eu vou, não, essa é minha, essa é minha e aí ela ela
0: não <risos> ela, ela não mexeu é. É, Eu acho que pra gente encerrar eu acho que você até já contou isso, mas eu queria saber qual é a sua música preferida da fábrica do poema
1: Olha, eu acho que é o Verme a Estrela a minha preferida Você mudou,
0: porque no início você falou era inverno? Não,
1: é, é, Pois é, então é porque inverno. Ah,
0: mas sabe o que aconteceu? É, é que
1: inverno é uma canção da vida já. Não é uma canção só desse álbum, né? É, entendi, então assim, inverno, inverno é uma canção da vida. Eu, por exemplo, eu não pen, eu não sei lá, eu não penso em inverno. A fábrica do poema. Eu já vi a Adriana cantando tantas vezes. Eu mesmo já gravei. É, sei lá. É inverno, a verdade é que é inverno. Mas assim, não, pe mas eu entendi pensando a nesse álbum. Eu acho que eu diria o verme estrela mas
0: eu acho que eu acho que faz sentido no sentido de que o verme estrela é uma boa representação para quem quer entender o que a gente falou aqui de experimentação sonora poética eu acho que o verme estrela para quem nunca ouviu nada desse disco não conhece o single eu acho que esse é um bom uma boa apresentação para você entender a, a doideira que a gente está falando.
1: <risos> e a fábrica do poema também né uma canção surreal de linda. É, o poema do Ali Salomão é uma coisa incrível é um poema sobre o ofício do poeta né sobre o que é como é fazer poesia né o poema é perseguindo esse poema que se esfarrapa sobre que máscara retornará o recalcado o recalcado é a poesia né então então enfim o, o trabalho esse trabalho essa esse labor né, todo enfim então, também uma canção genial. É difícil, eu adoro esse disco, mas eu acho que, fora Inverno, que é o <risos> eu acho que o que, que Verme <risos> é estrela.
0: Eu escolho o Sudoeste, porque eu acho Lindo, né? surreal que é uma canção tão, tão mínima, tão pequena, né? tão simples, e ela tem uma força tão grande. Ela tem um, um pequeno poeminha, e tem esses efeitos sonoros. Eu acho que ela também, para mim, Lomão ela me os cristais. Os eu acho muito maravilhoso que ela ela me representa muito do que é esse disco, essa esse essa experiência a partir do poema e a partir da do que é a canção ou do que pode ser a canção. Eu acho isso muito interessante. É muito bonito e mesmo. Eu acho que a gente fecha Encerra esse primeiro programa Eu e o Arthur vamos fazer um especial Falando de três discos da Adriana Calcanhoto Esse é o primeiro A gente ainda vai passar por Marítimo E por Cantada é, Eu quero agradecer muito é, o seu, A sua disposição, o seu tempo Arthur, foi maravilhoso
1: Eu que agradeço, que isso Um prazer assim, falar desses discos Um prazer falar com você E vamos nessa, eu tô ansioso para os próximos,
0: é, você pode deixar também o seu, as suas redes sociais onde as pessoas te encontram,
1: Arthur Nogueira, Arthur com TH, né? É o meu Instagram. É... É, nas plataformas também estou assim, e tem o meu site que é arturnogueira.com. Que lá tem tudo que eu já fiz. Enfim, dá para ver todos os discos, tem todas as informações. Então, acho que é um, 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 um cartão de visita, assim, para descobrir tudo que eu já fiz. Que felizmente também. É, eu já fiz bastante coisa Esses dias sabe, que eu fiquei até feliz com isso Eu tava organizando o site pensando Caramba, tem muita coisa Então no meu site já tem muita coisa para ver Fico feliz com isso Quem quiser bom. ir lá eu vou, vou
0: amar Maravilha é, Para quem gostou do programa e quer ter acesso A outros episódios com muita antecedência É só apoiar a gente no Padrim.com.br Barra podcast VFSM Então quem é padrim vai ouvir esse programa muito antes De quem não tá apoiando então já pode aproveitar e ajudar a partir de 5 reais. Vocês podem acompanhar o podcast VFSM nas redes sociais, arroba VFSM no Instagram e no Twitter. Eu sou o Underline Rena Guerra e esse foi o Clássicos VFSM.
1: Minha música não quer
0: oh.